0: Primera de Corintios, capítulo 2. Cuando leemos el capítulo 2 de Primera de Corintios, debemos entender que el apóstol Pablo no escribió el segundo capítulo de Primera de Corintios, sino escribió toda una carta entera. Entonces, la división de capítulos y versículos ha sido para la facilidad de poder encontrar los versículos para nosotros, pero en realidad, el tema que viene hablando Pablo, lo viene siguiendo desde el primer capítulo, en donde ha estado hablando acerca de las gracias que él da por la iglesia de Corinto que como vimos una iglesia que estaba fundada en un lugar la ciudad de Corinto era una ciudad metropolitana de mucho comercio estaba situada en un lugar privilegiado y por el comercio que había era la ciudad más comercial de toda Roma había también muchos vicios mucha idolatría y era un lugar en donde la excelencia de palabra la sabiduría humana eran exaltados Vimos que en aquel entonces iban a los teatros personas a declamar, a hablar con mucha elocuencia y realmente no importaba el contenido. Los corintios no eran tan refinados como los atenienses. Atenas era, el, era la cuna de la cultura griega y sabemos que los romanos heredaron esa cultura griega de manera que se transformó en la cultura greco-romana, pero esa cultura griega... Estaba ya un poco deficiente en Corinto, aunque estaban ellos orgullosos de sus filosofías, pero realmente no comprendían bien a... A Platón, a Sócrates, a Aristóteles, a esos filósofos griegos. No los, no los entendían bien, pero de cualquier manera se daban el lujo de decir que tenían esas cosas y admiraban estas cosas, esta elocuencia, la forma en la que la gente hablaba. No extraño a nuestro siglo XXI, ¿verdad? En donde la gente se impresiona con los efectos que pasan, que suceden, ¿verdad? Del láser y, y el show que, que se puede presentar en muchos lugares, incluso desafortunadamente en las iglesias cristianas. Pero la gente estaba atraída a ese tipo de cosas. Y una de las cosas que les interesaba, como dije yo, era la elocuencia. La manera en la que la persona se expresaba, la manera en la que la gente podía manipular las ideas de la gente. Eso debemos entenderlo porque el apóstol Pablo acaba ya de reprender a la iglesia. Primero le da gracias al Señor por la iglesia, que está adorando mucho por ellos. Y han sido llenos de todos los dones del Señor. Pero después les reclama que son carnales porque tienen entre ellos divisiones. Con esto en mente, continúa el capítulo 2 y en el primer versículo, algunas de sus Biblias dicen, así que hermanos, la mía no dice eso, pero lo debería de decir porque está incluido en el texto. Cuando yo fui a vosotros, no fui proclamándoos el misterio de Dios con palabras altisonantes o de sabiduría, pues no me propuse saber nada entre vosotros sino a Jesús el Mesías y a este crucificado. Y llegué a vosotros con debilidad y con temor y con mucho temblor. Y mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu para que vuestra fe no esté en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Ahora, Pablo va a explicar la razón de su manera de anunciar el Evangelio y su mensaje. La manera y el mensaje. El mensaje es un mensaje central del Cristo crucificado, como dice aquí. Nos va a hablar del misterio de Dios, como dice aquí. Fui proclamando el misterio. Ahora Algunas de sus Biblias dicen el testimonio acerca de Jesucristo. Otras traducciones dicen el testimonio de Jesucristo. En realidad hay dos tipos de manuscritos que unos hablan del misterio y otros del testimonio. Bueno, les voy a decir una cosa. En realidad el testimonio de Cristo quiere decir... La verdad del Evangelio, lo que el Señor ha hecho entre la humanidad, ¿verdad? Ha dado testimonio de lo que Él es. Pero lo que viene hablando aquí también el apóstol Pablo es que el misterio que está enseñando el apóstol Pablo aquí es, y nos lo va a decir más adelante y lo vamos a tocar también, que es una verdad que el Señor nos ha dado, pero es una verdad no tanto escondida, pero sí no está completamente abierta para todo mundo. Vamos a entender eso más para que no veamos la palabra misterio como misterio, uh, algo así como, ¿verdad?, eh, está oculto a propósito y algo así muy técnico, que solamente los elegidos, los, los especiales van a entender perfectamente bien. Debo decir que entonces Pablo va a explicar esto que es el plan de Dios, ciertamente un plan secreto de Dios, y como dijo, el testimonio de Dios, de Dios, que es el mensaje de Dios al hombre. Pero dice, cuando fui a vosotros, no fui proclamándoos el misterio de Dios con palabras altisonantes o de sabiduría, pues me propuse saber nada entre vosotros sino a Jesús y a este crucificado. O sea, lo que Pablo está diciendo ahí, que lo que, los le, lo que les interesaba a los corintios, la manera de presentar el mensaje a los corintios... La manera lógica de presentar el mensaje, humanamente lógica, era presentándolo con aquellas cosas que les agradan. ¿Qué es lo que les agradaba a ellos? La elocuencia. De hecho, en el capítulo anterior vimos que ya habían tenido divisiones. Algunos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolos. ¿Por qué de Apolos? Porque Apolos, una vez que ya entendió bien el Evangelio de Cristo Jesús, empezó a predicar, pero él era un varón elocuente. Él no se privó de su elocuencia. Ahora, entendamos que Pablo no nos está diciendo que seamos torpes para hablar o que no podamos utilizar un lenguaje refinado que se pueda entender. Pero su deseo y su propósito, más bien, es no tratar de impresionar a la gente con eso. Hay una línea muy fina, mis amados, entre saber hacer las cosas sabiamente y utilizar los recursos que el Señor nos ha dado, hacer que los recursos mismos sean el objetivo o en la razón por la cual la gente viene al Evangelio. Porque como vamos a ver más adelante... Solamente Cristo los puede traer al Evangelio. Y si a través de métodos llegaron al Evangelio, otros métodos carnales, es muy fácil que a través de los mismos métodos se salgan de ahí, porque entonces no están fundamentados con lo que el Señor los debe de fundamentar. Y existe un peligro. Ahora, dice, yo fui proclamándoles no con palabras altisonantes o de sabiduría. Y cuando habla de sabiduría, no se está refiriendo a que fue torpe al hablar y utilizó de necedades, porque Pablo habla de la sabiduría, más adelante va a decir en el versículo 6, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no sabiduría de este mundo, de este universo, ni de los gobernantes de este mundo, sino que hablamos sabiduría de Dios. A lo que se está refiriendo Pablo, no llegué a vosotros con un tipo de sabiduría, no llegué con truco a mostrarles el Evangelio. No llegué a esconderlo para de repente decir, Shazam, aquí está el Evangelio. Y de, ni ni cuentas se van a dar cuando de repente ya van a estar ahí delante del Señor Jesús y se van a caer, van a caer arrepentidos. Eso es lo que Pablo no quería. O sea, ¿se si imaginan ustedes una persona que tiene la capacidad como Pablo, no pensemos que Pablo era más torpe que Apolo para hablar. Apolo era varón elocuente, pero Pablo también fue un varón elocuente. No estudió en Alejandría como Apolos estudió en, en las escuelas de Alejandría, pero estudió en Tarso, en donde eran muy buenas escuelas. Y cuando leemos los escritos de Pablo, vemos la elocuencia en su escritura. O sea, que él pudo haber obtenido eso. Pero se imaginan ustedes Pablo llegando a Corinto, un lugar tan especial, sabiendo los trucos que puede utilizar. Y yo sé, nosotros los predicadores podemos caer en la tentación Mira, con esto los vas a traer, y si haces esta cosa, los vas a traer, y así al final ya los vas a tener ahí delante de ti, en la palma de tu mano, para que tú les digas lo que tú quieras. Y hay gente que utiliza esos trucos, pero les voy a decir una cosa: no llevan esa gente delante de Cristo Jesús, lo llevan delante de sí mismos. Entonces dice, cuando fui a vosotros, entonces traté, me propuse no utilizar esas palabras. A propósito, esas dos cosas que yo tenía empacadas: la sabiduría y la elocuencia. Esas dos maletas las dejé en mi casa y me vine con otras cosas. Entonces dejó dos equipajes en su casa, la elocuencia y la sabiduría humana. ¿Y qué paquetes se trajo? Aquí nos dice que se trajo tres paquetes. No me propuse saber nada entre vosotros, sino a Jesús el Mesías y a este crucificado. Antes de ver los tres paquetes que se trajo Pablo, Pablo se propone no saber nada entre los corintios, no en una ignorancia voluntaria, sino más bien en una humildad y dominio propio. Hay una gran tentación, como dije yo, de dejar sin efecto el verdadero mensaje de la cruz. Fíjense lo que nos dice el versículo 17 del capítulo anterior. No me envió el Mesías a bautizar, sino a evangelizar, pero no con palabras de sabiduría de palabras. No con sabiduría de palabras. Nuevamente, no es que está hablando necedades, pero no está utilizando trucos. ¿Para qué? Para que no se haga vana la cruz del Mesías. Y luego el versículo 28. Lo vil del mundo y lo tenido en nada escogió Dios, y lo que no es, para anular lo que es, para que ninguna carne se jacte delante de Dios. O sea, Pablo venía mostrando su debilidad, pero no tanto mostrando la debilidad, sino no queriendo mostrar la elocuencia que él tenía, porque quería que la cruz de Cristo se presentara como es, desnuda tal cual es. Como vimos la vez pasada, uno puede empaquetar la cruz de Cristo en un paquete tan bonito en una envoltura tan atractiva que la gente se queda con la envoltura y el paquete, pero olvidan la cruz de Cristo. ¿verdad? Me propuse eso, y no saber entre vosotros sino a Jesús Mesías y a este crucificado. No, como, como vimos la vez pasada, no un Cristo siempre agonizante que da lástima. La palabra de la cruz incluye siempre el hecho de la resurrección que llega al alma con poder, ya que habla de la victoria de Dios sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. No obstante, la palabra de la cruz, como dice aquí, es necedad. Dice en el versículo 18 del capítulo anterior, la palabra de la cruz ciertamente es necedad para los que se pierden. Y en el versículo 25, porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero Pablo está diciendo, pero aún lo necio de Dios. Bueno, Dios no tiene nada necio. Lo está poniendo como un Hebreísmo, una hipérbole. Lo necio, lo que los hombres le llaman necio a, a Dios, es más sabio que los hombres. Como el hombre no entiende las cosas de Dios, y lo vamos a ver adelante, lo vamos a desglosar un poco más, porque no lo puede entender. En la naturaleza humana el hombre no puede entender las cosas de Dios. Un hombre que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo no puede entender. Entonces critica y llama necedad a la cruz, a las cosas de Dios. De manera que tenemos a ese ateo, blasfemo, Richard Dawkins, que ha, escribió el, el, el libro ese de la ilusión o el, el, el engaño de Dios, ¿verdad? No sé cómo lo tradujeron al español. Pero una de sus frases célebres dice, sobre la muerte redentora de Jesús, y solamente ataca a Cristo. Cuando habla de Dios, solamente ataca al Dios de la Biblia. No se mete a atacar... Él está defendiendo su ateísmo y está diciendo que todos los que creen en, un, en Dios son tontos, pero no se, no se pone a atacar, a atacar al hinduismo, ni al budismo, ni a, a ninguna otra religión más que la religión cristiana. Atacando a Cristo directamente. Les he platicado que una vez lo entrevistaron en un canal árabe y le preguntaron, bueno, ¿qué dice acerca de, después que habló pestes del Dios de la Biblia? Dijo, ¿y qué piensa usted del Dios del Corán? Y como estaba en un canal árabe, como que le dio miedito y dijo, este, bueno, realmente no puedo opinar porque yo no he leído el Corán. Pero dice él, este hombre, y, y da conferencias en todo el mundo, es famosísimo hoy en día, sobre la muerte redentora de Jesús. Si Dios quería perdonar nuestros pecados, ¿por qué no simplemente los perdona? ¿A quién está tratando de impresionar? Es de suponer que a sí mismo, ya que Él es juez. Él es jurado, así como la víctima de ejecución. Y todo el mundo, ah, jajaja, ciertamente, qué sabio este hombre. Eso le enseñan a nuestros hijos en las escuelas. Y, y salen de ahí burlándose de Dios, pero del Dios de la Biblia. Lo mismo que este Federico Nietzsche, cuando, cuando critica los valores morales, son los de la Biblia. Dice, los valores que nos han mostrado aquí, en el cristianismo, los, los han puesto para alguien tomar ventaja de otras personas han sido deshonestos intelectual e, y moralmente y los han puesto para aventajarse sobre otras personas, tú créate tus propios valores, lo que tú digas que es bueno es bueno para ti, lo que tú digas que es malo es malo para ti, lo que tú digas que es verdad es verdad para ti es todo es relativo, no hay absolutos y esa es la filosofía de hoy en día, no hay absolutos pero incluso esa, esa frase de no hay absolutos es absurda porque están diciendo absolutamente no hay absolutos, entonces ese es un absoluto ya, ¿verdad? Ahora, lo que ahora somos nos ha sido dado por Dios en Jesús el Mesías, quien nos ha sido hecho, lo leemos en el versículo 30 y 31 del capítulo anterior, pero de él proviene lo que sois en Jesús el Mesías, el cual por parte de Dios nos ha sido hecho sabiduría, justicia, santificación y redención para que como está escrito el que se gloría, gloríese en el Señor esto lo estoy repitiendo mis amados, porque es la razón por la cual Pablo dice por esta razón yo vine a, un, a ustedes y me propuse no traer estas palabras antisonantes ¿verdad? o impresionantes de sabiduría ahora, Dios nos es sabiduría es la sabiduría que el mundo no conoce nos lo va a decir más adelante cuando entremos en la segunda parte de nuestro estudio del capítulo 2, del versículo 6 al 16, que nos dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no, una sabiduría no de este universo, ni de los gobernantes de este mundo forzados a desaparecer, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la cual ha sido escondida, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y sigue hablando acerca de eso hasta el 16. Nos ha sido hecho justicia porque Cristo es el que nos justifica, nos ha sido hecho santificación por el poder de su Espíritu operando en nosotros, somos transformados de gloria en gloria. ¿Qué quiere decir esto? Que somos hechos más semejantes a Cristo día con día. El Espíritu Santo hace esa obra en nosotros. Por estas razones que Pablo no vino con esas palabras. Para presentar el mensaje de, de Cristo y crucificado que nos ha sido hecho para nosotros, sabiduría, justicia, santificación y redención. Y redención porque Cristo nos ha redimido del pecado. Hemos sido comprados por precio según nos dice Primera de Corintios aquí en este libro, 6.20 y 7.23, que hemos sido comprados por el precio de la sangre de Cristo Jesús y ¿Y cómo somos justificados en esta, por medio de la fe que salva, que descansa en la obra redentora de Cristo en la cruz que pagó por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros? Según nos dice Juan, Primera de Juan 1.9 al 2.2, 2, en donde nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis y si alguno peca... Abogado tenemos para con el Padre a Jesús el Mesías el justo, el cual es también la propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros sino también por los de todo el mundo. O sea que la cruz de Cristo provee para nosotros cuando depositamos nuestra fe en el Salvador una seguridad de nuestro espíritu. Lo vimos la vez pasada y lo vamos a considerar nuevamente ahora. El Espíritu Santo morando en nosotros atestigua de que tenemos paz para con Dios. Y yo les digo una cosa, la gente que niega a Dios, la gente que dice, no, yo no soy culpable, lo que estoy haciendo no está tan malo y no confronta su situación ante la cruz de Cristo, ante el Dios Santo, no tiene paz. La paz solamente llega cuando llegamos delante del Señor y entramos a cuentas y nuestros pecados que eran rojos como el carmesí. Dios no nos va a decir, ah mira qué rojos están estos pecados, están casi negros, morados y de todos colores y yo te voy a juzgar y te voy a condenar, porque no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cualquier pecador que se acerca a Cristo Jesús, tiene perdón si llega arrepentido y llega diciendo, Señor yo no tengo lo que necesito, ayúdame, y el Señor lo levanta, a eso vino. Y la única paz viene cuando tenemos esa paz con Dios, el Espíritu Santo nos atestigua que nuestros pecados han sido perdidos lavados y han sido perdonados y la fe que salva muestra el fruto del poder en, del Espíritu Santo operando en la vida del creyente santificándolo o sea no solamente viene el perdón de pecados y ya no hay culpa ya no hay problema además la gracia no solamente me dice tú no vas a ser castigado sino me dices eres bienvenido pasa adelante pero aparte de eso no me deja solamente allí me va cambiando me va transformando día con día esto es maravilloso es maravilloso y ese debe de ser el fruto de, de, del el Espíritu Santo en nosotros. Debemos examinarnos a ver si esto está sucediendo en nuestra vida. Porque si soy un creyente que solamente viene a la iglesia y digo que creo en el Señor y, y, y no tengo una transformación, estoy en problemas. Gálatas capítulo 6, versículo 14 dice... Pero jamás me suceda gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesús, el Mesías, por medio de la cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. O sea, he crucificado esas cosas, me he crucificado al mundo y el mundo me ha sido crucificado a mí. En Tito, capítulo 2, versículo 11, dice, la gracia salvadora de Dios fue manifestada a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos sobria, justa y piadosamente en el mundo presente. O sea, como dije, debe de haber una transformación y un deseo en nosotros de vivir vidas santas. Y luego en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice Por lo cual, habiendo ceñido los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y tener... Vuestra esperanza puesta por completo en la gracia que os será traída en la revelación de Jesús el Mesías. Como hijos obedientes, no amoldándoos a las antiguas pasiones que teníais cuando estabais en vuestra ignorancia, sino según el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre al que juzga imparcialmente, según la obra de cada uno, conducíos con temor y temblor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Wow. Ahora, viene Pablo, ¿cuáles lo son los paquetes que se trajo, el equipaje que se trajo? Vino con debilidad, con temor y con mucho temblor. Venía con debilidad porque ya era un hombre de carne y hueso, ya había padecido mucho para el reino de Dios, lo habían dado por muerto en Filipos, lo azotaron, lo encadenaron, en varias ocasiones ya venía, traía en su cuerpo debilidad, y, pero además siendo un hombre débil, como un hombre, tenía mucho temor también, porque era un hombre de carne y hueso, que sufrió ataques como nosotros, y Tuvo que ser animado por el Señor en Hechos 18, 19, ahí, mientras estando en Corinto, el Señor le tiene que decir, Pablo, no temas, tengo mucho pueblo aquí, nadie más te va a atacar, porque allá le habían dado de porrazos en otros lugares, aquí no te va a pasar nada, no temas. Y más adelante también, en el capítulo 23, 11, el Señor le vuelve a decir, no temas, y en el capítulo 27, del 23 al 25, le vuelve a decir, no temas. Primeramente en Jerusalén, cuando le dijo, no temas, que es necesario que vayas a Roma, porque tenía mucho temor. Y cuando estaba en el barco y les había dicho a toda la gente, ya rumbo a Roma, eh, señores, no se preocupen porque Dios me ha revelado todas estas cosas. El ángel le tuvo que aparecer en la noche y decirle, hey, no temas Pablo, vas a llegar a salvo. Y el Señor le dijo, yo te he concedido toda esta gente. Y entonces ya Pablo se revolvió a reanimar. No pensemos en Pablo como el hombre superhéroe que no tenía ningún problema. Vino aquí con mucha debilidad, con mucho temor y con mucho temblor. ¿Y por qué tenía mucho temblor? Así como Pablo, cualquier fiel predicador del Evangelio debe tener mucho temor y temblor de presentar el mensaje de la cruz sin adulterarlo. Es decir, sin quitar ni añadir nada y predicar de tal manera que el público se allegue a Cristo y no a Él. El temor de Pablo no era llegar a esa ciudad metro, eh, metropolitana y decir, hijo, ¿cómo le hago aquí para, para llegar a toda esta gente? Estoy, Tengo mucho temor de salir a la calle. Temor de salir al público, no, señor. Temor de, de pararse ante las multitudes, no. Es el temor que yo tengo temor. Cada domingo, cada jueves, cada día que me paro delante de un público a presentar la palabra de Dios, tiemblo. Yo no soy una persona que tenga temor del público. Ese no es mi temor. No porque no haya preparado un mensaje, tampoco es ese mi temor. Mi temor es que la gente quede conectada con Cristo y no conmigo. Que yo presente sin adulterar la palabra de Dios. Que no le ponga de mi propia cosecha cosas, sino que presente el Evangelio como está aquí en la Escritura y que sea el Señor el que toque los corazones. Yo vengo de una iglesia cuando recién me convertí. Una iglesia en donde el pastor tenía que aprobar las cosas o desaprobar de la gente. No había una conexión con Dios, había una conexión con el pastor. Mi temor y mi temblor, como el de Pablo, era que la gente se conectara con Cristo Jesús. Porque les digo una cosa, cuando se conectan con el hombre se quedan ahí. Hay muchos que dicen, no es que yo los voy a traer primero a mí y después yo los llevo a Cristo. El problema es que se quedan contigo y no se van con Cristo, la gran mayoría. Algunos tal vez sí, el problema es cuando los atraes a ti por todos tus talentos y tus dones y tu elocuencia y los, las maletas justamente que Pablo dejó atrás es muy posible que ya no los puedas llevar a Cristo tal vez porque ellos no se quieran ir o porque tú no lo sabes hacer así que hay que presentar al Cristo crucificado desde el principio es lo que está diciendo Pablo Primero de Corintios 2, versículo 4 Pablo nos está hablando acerca de cómo viene a Corinto a presentar el mensaje, a esta ciudad metropolitana, viene con temor, con temblor, con debilidad, viene proponiéndose no hablar palabras persuasivas, con sabiduría humana, sino presentar la cruz. Y nos había dicho anteriormente, viene no con palabras de sabiduría humana, sino con el poder del Espíritu Santo. ¿Y ¿Cuál es el poder del Espíritu Santo que Pablo presenta? No es que Pablo venía a decir, señores, yo no tengo, no les voy a hablar con palabras de sabiduría humana, pero pásenme aquí un enfermo y van a ver el poder de Dios. Boom, Y se sanó. Como muchos hacen hoy en día. Que supuestamente son evangelistas, entre comillas, y hacen grandes campañas de milagros. Yo no digo que, no, que está mal que el Señor sana. Pablo sanó muchos allí. Y como, si ustedes leen el libro de Hechos y el libro de Éfeso, bueno, Hechos capítulo 18 y 19, cuando Pablo está en Corinto y cuando está sobre todo en Éfeso, en Corinto se pasó por lo menos año y medio, tal vez un poquito más, en Éfeso estuvo tres años. Y en Éfeso dice que Pablo, los, los milagros que hacía Pablo en Éfeso eran milagros sobrenaturales, o sea, todos los milagros son sobrenaturales, pero estos eran exageradamente sobrenaturales e impresionantes. De manera que la gente hasta se llevaba sus, sus pañuelos con el que él se secaba el sudor mientras trabajaba para ponérselos a la gente y se sanaban. Ahora, no estoy yo aprobando la reliquia, ¿verdad? Porque eso no está bien, pero Dios estaba utilizando estas cosas. Miren, dicen que cuando Pedro pasaba, la gente ponía a los enfermos para que aún la sombra de Pedro los tocara y se sanaban. Eso desafortunadamente ha hecho que nosotros los hombres pongamos la mirada en el pañuelo y en la sombra. Se ríen, pero les digo una cosa, hay predicadores, yo los he visto, que están predicando y se están secando ahí con pañuelos desechables, verdad un amigo estaba ahí, se sacándose con pañuelos desechables y sacaba otro y sacaba otro y ya tenía ahí como 15 pañuelos. Y al final hizo un llamamiento, primero dijo, ¿cuántos de ustedes creen que yo tengo la unción del Espíritu Santo? Levantaron la mano una gran cantidad. ¿Y cuántos de ustedes han visto que yo me he estado secando con estos pañuelos? Pues todos levantaron la mano. ¿Cuántos de ustedes creen que la unción, que yo tengo la unción, está también en los pañuelos? Ya menos levantaron la mano, ¿verdad? Ustedes que están enfermos, pasen aquí adelante para que se pongan ese pañuelo donde les duele, para que se sanen. Pasaron un número reducido de gentes, pero pasaron. Y agarraban el pañuelo y se lo ponían donde les dolía, ¿verdad? Y al rato después dijo él, por favor, devuelvan los pañuelos aquí. Entonces le regresaron los pañuelos ahí, eran desechables, ¿verdad? Y él tenía ocho, él dice, yo tenía quince, aquí hay ocho, ¿dónde están los otros siete? A ver, tráiganlos aquí, como la gente no los traía, dijo, bueno, que se vayan por el mundo sanando multitudes. Ay, ya, ya. O sea, está la exageración, ¿verdad?, de darle la importancia a eso. Dios permitió esas cosas, que no deberían de estar sucediendo así, para permitirle a la gente, de alguna manera, gatillar esa fe. A veces somos así cuando viene la imposición de manos pondrán las manos sobre la persona dice si alguien está enfermo pase adelante y, y que los ancianos de la iglesia lo unjan con aceite y, y pongan las manos sobre esa persona y la oración de fe sanará al enfermo Ah, entonces la persona necesita a ver quiero el aceitito ahí está el aceitito la mano aquí Ah, está la mano entonces pum, la fe de verdad como que de repente sucede así la mujer que tenía el flujo de sangre si le tocare tan solo el borde de su manto seré salva y se estaban apretando según dice el texto, se estaban apretando en el sentido que a toda la gente quería estar allí y el Señor lo estaban apretando y una mujer enferma y sobre todo mujer en esa cultura era muy difícil que se acercara al maestro, el borde del manto del Señor y fue sana. Ahora el Señor no le dijo, mujer, ¿qué estás haciendo? Si el manto no tiene poder, yo soy el que tengo el poder, ¿qué es eso de que voy a tocar el, mon, el borde del manto del Señor? No, el Señor permitió que eso sucediera y no la reprendió. Ahora eso no es para que andemos buscando dónde quedó el manto del Señor sagrado, ¿verdad? Para irlo a tocar todos los que estemos enfermos y, y, y nos vamos a sanar. Porque entonces eso sería distorsionar la, la realidad de lo que está sucediendo aquí. Pablo tenía mucho temor de presentar el Evangelio sin adulterar. Y dice, y mi palabra pues, y mi predicación, no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu Santo. ¿Cuál era la demostración del poder? No era en el milagro. No se está refiriendo a eso, Pablo, a la carisma, a la impresión. El poder es el poder que cambia las vidas, mis amados. La nueva traducción viviente traduce este versículo y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de utilizar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? El poder que nos va a transformar, el poder que nos va a cambiar, el poder por medio del cual Él pagó por mí para que yo pudiera ir al reino de Dios. El precio ya está pagado. Ahora, vamos a ver que el predicador necesita fe para creer que eso va a suceder que eso se va a llevar a cabo como dije yo no nos prohíba el Señor utilizar de sabiduría para persuadir al pecador al arrepentimiento y recibir por fe en Jesús el perdón de pecados porque dice aquí mis palabras no fueron palabras persuasivas de sabiduría humana y pensamos bueno entonces persuadir a alguien está mal yo le debo de decir, oye, mira, este es el mensaje que te dije y ya no te voy a decir más, porque entonces, entonces te voy a estar persuadiendo. Y Pablo dice que él no llegó con palabras persuasivas. Bueno, en el capítulo 18 vemos que Pablo dice que se metió a la sinagoga y persuadía a los judíos a conocer el Evangelio, a recibir a Cristo. En Éfeso también persuadía a muchas gentes a recibir a Cristo, a acercarse al Señor. Al rey Agripa lo persuade y el mismo rey Agripa dice por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo le dice, ojalá hubiera sido por poco por mucho que llegaras a ser como yo soy, excepto estas cadenas. O sea, no es persuadir que está mal, pero persuadir con sabiduría humana. Hacerlo con truco. Dice yo, ese, mi palabra no fue así, sino con demostración de poder. Nuevamente, no fueron los milagros, que sí hizo muchos milagros, Pablo, pero no se está refiriendo a eso. Porque nos dice aquí, para que vuestra fe no esté en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. O sea, ese es el propósito. La manera en la que presentamos la palabra de Dios puede ser tan adornada y acompañada, eh, digo, adornada y acomodada para cautivar al público, que lo que, lo, van a lo que van a recordar es la manera en la que se presentó, pero no el contenido. Y así se vacía la cruz del poder que tiene transformador de la gente. A Pablo le interesa asegurarse que la fe de los corintios no esté en la sabiduría del hombre. Porque si alguien llega a su fe en Jesús mediante trucos o persuasión, con sabiduría humana, puede llegar a negar esa fe por los mismos medios, con alguien que tenga más sabiduría o con alguien que tenga mejores trucos. Puede salir de ahí. Si por eso llegó ahí, con alguien que lo supere en esas cosas. Pero si está basado en el poder de Dios, hay un verdadero fruto. La, el fruto, la fe es fruto del poder de Dios ahora, es necesario negarse a sí mismo para que el que escucha tenga un encuentro con Dios y no con nosotros el que está presentando el Evangelio tiene que resistir la tentación de presentarse a sí mismo y de hablar con, con o sea, de que salga el mensaje con, como dice la canción, con sabor a mí sino que salga con el sabor de Cristo, solamente Él nosotros llevamos un tesoro en vasos de barro, y que ese vaso que somos nosotros no esté con otro contenido que le dé sabor al contenido que viene del, del mensaje del Evangelio. Y se necesita primero negarse a sí mismo para que podamos hacerlo así y pedirle al Señor en oración, Señor ayúdame a presentar ese mensaje sin que tenga yo poniendo ahí de mi propia cosecha, sino que seas tú. Pablo está hablando de que con la debilidad y con mucho temor y temblor presentó el Evangelio. ¿Y saben qué, mis amados? Podemos ver que Pablo padecía mucho. O sea, presentó el Evangelio bajo circunstancias precarias en cuanto a sí mismo, con muchos padecimientos. Y tendemos nosotros a alejarnos de aquello que nos forja y nos fortalece espiritualmente, que son la tribulación y las persecuciones. Y es lógico, ¿quién quiere los golpes? Nadie, nadie va a ir a meter la cabeza donde están dando golpes, no tenemos que buscar las pruebas y las tribulaciones, vienen solas, en el momento que hacemos un compromiso con Dios vienen las pruebas, no se han dado cuenta que hay personas que viven sus vidas tranquilas, sin ningún problema y no pasa nada, pero en el momento que la persona decide, ahora sí me voy a poner a cuentas con el Señor y voy a empezar a servirlo como Dios manda literalmente, se desata el infierno. Bueno, teníamos que esperar eso. Satanás está tranquilo con las personas que están ah, relajadas, sin importarles nada. Pero cuando uno empieza a servir al Señor en serio, vienen los problemas. A Satanás no le interesa molestar al tibio, molestar al carnal. Ya, sí creo en Jesús, si voy a la iglesia ahí los domingos, no todos los domingos, pero cuando puedo. Están escuchando un estudio, dice: si realmente un, cuando uno tiene un encuentro fuerte con Dios, Juan Calvino tenía servicio todos los días. Cristo no es el Cristo de los domingos, es el Cristo de, debería de ser en nuestra vida de todo el tiempo, de todos los días. No quiero decir que todos los días vamos a tener servicio, ¿verdad? No podemos, ¿verdad? Ojalá pudiéramos, pero no podemos. Y por las situaciones en las que se maneja la vida cotidiana aquí en los Estados Unidos, sería prácticamente imposible, ¿verdad? Para muchas personas. Pero sí hay quienes dicen, oye, ¿para qué estás metido en la iglesia todo el tiempo? pues No se trata de hacer puntos. No, no es que se trate de hacer puntos, sino que se trata de tu compromiso con Dios. ¿Tienes o no tienes hambre? Hay gente que tiene, ¿saben qué? La madurez cristiana, y nos lo va a decir más adelante, cuando en el versículo 6 que dice que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, vamos a entrar a tocar ese tema. Pero antes que entremos ahí les voy a decir, la madurez no es el, la cantidad de años que llevamos en el Señor Jesús, en la relación con Él, sino en la entrega que tengo con Él. Hay personas que son maduras en, en días, en pocos días. Aquí donde estamos nosotros leyendo esto aquí, Pablo ha tenido 20 años de ministerio. Imagínense, 20 años de ministerio y tenemos esta calidad de cristiano aquí. Obviamente, había sido escogido como un instrumento especial del Señor y tenía una unción especial del Espíritu Santo y el Señor lo había tomado con unas revelaciones extraordinarias. Dice que subió al tercer cielo. Ahora, yo he oído predicadores que dijeron, no, yo también he, subido al, he ido al cielo, ¿verdad? Estuve caminando con el Señor ahí en el cielo y me llevó al infierno y mira el infierno cómo está. Uy, no está de... Sí, sí, no. Ok, Señor, ahí nos vemos. Bueno, ahí, hasta la próxima. Okay. No, esa es una burla prácticamente. Para mí es una mofa. Pero Pablo tuvo esto, y e incluso dice, y me envió un mensajero de Satanás para bofetearme un aguijón en la carne, una enfermedad. Y yo estuve pidiéndole al Señor que me la quitara, y él me dijo, Pablo, no te conviene, que te baste mi gracia. Y Pablo mismo dice, para que la multitud de las revelaciones no me envaneciera sobremanera, el Señor me envió un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me bofetee las pruebas y las tribulaciones vienen para mantenernos en línea. No nos quejemos tanto de ellas. Más bien, cuando viene la tribulación, primero hagamos lo que hizo Job, adoró al Señor. Y se oye es raro, ¿verdad? Lo que cuando le contestó a su mujer, adoró y dijo, "¿Qué? ¿Hemos de recibir de Dios solamente las cosas buenas y no las malas? ¿Momento, Dios te va a mandar algo malo?" Mira, Dios utiliza al diablo mismo y a los demonios. Los utiliza él no tiene que enviar algo malo, solamente tiene que permitir que suceda. Pero eso grave, esa situación adversa que está llegando a tu vida es para que te acerques al Señor. Es para traerte a un nivel de espiritual mayor. Porque al fin de cuentas, eso es lo que vale. La caja se va a cerrar para todos nosotros un día. A uno se le cierra antes y a otro se le cierra después. Aquí estamos en el vientre de nuestra existencia eterna. Somos el embrión de lo que vamos a hacer en la eternidad. Esta no es nuestra vida aquí. Estamos pasando por aquí. La Escritura dice que somos extranjeros y peregrinos. Y el Señor nos deja ver esa realidad en que nos estamos envejeciendo. Pero para que no nos caigamos y digamos, ay, nos dice, eh, el Señor ya venció la muerte. Es más, destruyó de tal manera la muerte para que aquella persona no viva su vida en temor de la muerte. Como todo el mundo vive. No me quiero morir, pues nadie se quiere morir. Hay un blues que cantaba eh, Albert King, un guitarrista que decía, todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Y, y, y para llegar al cielo, pues, tiene que pasar por allí, ¿verdad? Ese es, ese es el umbral, esa es la puerta. Pero si morimos aquí primero para el Señor, ya en nuestra mente, decimos, yo estoy crucificado con Cristo Jesús. Así que de manera que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe. Y si ya no vivo yo, si no vive Cristo en mí, para mí el vivir es Cristo. Mientras estoy aquí, vivo para Cristo. Y si para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Ahora, para que Pablo diga que el morir es ganancia, solamente lo puede decir después de que dijo que para él el vivir es Cristo. Porque si para él el vivir no es Cristo, el morir no es ganancia. Es un problema. Entonces, tendemos a alejarnos de aquello que nos fortalece, que son la persecución y las tribulaciones, y tendemos a buscar a aquello que nos debilita y nos destruye que es la admiración, las comodidades, el aplauso, ¿verdad? Tendemos a buscar aquello que nos está haciendo daño, que nos hace daño, nos debilita al final. El pueblo de Israel, mientras estuvo los 40 años en el desierto, primero salieron, y vean ustedes el cuadro aquí, estaban primero en Egipto, en Egipto estaban clamando, llegaron, bueno déjenme ir un poquito más atrás, llegaron 70 personas, la familia de Jacob, que les ha cambiado el nombre a Israel. O sea, 70 personas de Israel llegaron allí. José, que ya era segundo de Faraón y estaba gobernando Egipto, dijo, le dijo a Faraón: mis parientes son pastores de ovejas. E incluso le dijo a sus, y era verdad, le dijo, cuando Faraón les pregunte cuál es su oficio, digan, somos pastores de ovejas. Porque aquí en Egipto los pastores de ovejas son abominación para la gente, son gente, ahí no, esos son de, de muy baja clase, no nos queremos juntar con ellos, y los van a. Dejar que vivan aparte, para que no se metan con los egipcios. Pero por cuanto son pastores de ovejas, van a vivir en la tierra de Gosen que es en la tierra donde están todos los pastizales, que es la tierra donde realmente era la mejor tierra en Egipto. Pero donde estaban los pastores. Y así fue, se multiplicaron, llegaron a ser tan poderosos dentro de Egipto que vino un faraón que no conocía a José y dijo, estos esclavos se están haciendo muy fuertes, ahora tenemos que eliminar a los varones, Vamos a poner la ley que los echen al mar, digo, al río. Y fue ahí donde viene Moisés, que lo rescata la hija de Faraón. Y el pueblo de Israel estaba esclavo. Ya no eran pastores de ovejas, eran esclavos. Y estaban construyendo la gran metrópoli, la gran majestuosa Egipto. Y el Señor oyó el clamor que ellos tenían y les envía a Moisés. Cuando Moisés por fin los saca de ahí con mano poderosa, el pueblo de Israel estaba impresionado por las grandezas que el Señor había hecho, pero todavía no estaban convencidos de corazón. Pasaron por el mar en seco, bebieron de la roca y llegaron así al monte Sinaí, donde el Señor se aparece a ellos en nube de tiniebla, de fuego y temblor de monte y toda la cosa estaban así y escucharon con una voz imponente de parte de Dios los diez mandamientos y la gente estaba ahí, dile dile Dios, Moisés, dile que ya no nos hable más porque nos vamos a morir de terror y de pavor aquí. Que te hable a ti y tú nos dices lo que Él te dijo. Y el Señor manda a llamar a Moisés al monte cuando baja Moisés, después de 40 días y 40 noches, el pueblo ya estaba en una orgía ahí. Se habían hecho un becerro de oro como los dioses de los egipcios y tuvieron que ser reprendidos. ¡Qué terrible! Entonces, después de que eso sucede, van a la tierra prometida y llegan allí en unos días. Y cuando llegan a la tierra prometida, mandan dos espías a ver la tierra. El Señor les había dicho, yo se las voy a entregar y los espías que llegan dicen no sí es una tierra muy impresionante que fluye leche y miel sí miren el racimo de uvas que traían entre dos personas traían un racimo de uvas cargando o sea tan abundante era pero la gente que vive ahí es gente muy fuerte nosotros parecíamos como langostas delante de ellos y ellos también nos veían como langostas y nos sentíamos nosotros como langostas y somos langostas ¿eh? delante de estos gigantones ahí y Caleb y Josué dijeron nosotros podemos con ellos pero la gente convenció al pueblo de que no, de que iban a morir ahí y la gente empezó a murmurar contra Moisés nos trajiste aquí para matarnos van a matar a nuestros hijos allí ojalá nos hubieran matado en Egipto de donde estaban clamando líbranos Señor, líbranos, líbranos estaban clamando no conocían realmente a Dios todavía bien lo, lo habían olvidado más bien porque llegaron conociéndolo y pues, después de 400 años ¿quién, me entiendes? la cultura ya había pasado por muchas cosas nos hubieran matado allá en Egipto o en el desierto entonces el Señor aparece y les dijo, ¿saben qué señores? ¿No quieren ir a la tierra prometida? ¿Quieren morirse en el desierto? Se van a morir en el desierto. Los voy a regresar a que den vueltas en el desierto hasta que los mayores de 20 años se mueran todos en el desierto, excepto Caleb y Josué que fueron fieles a mí y los demás se van a morir. Y hasta que se muere el último van a entrar a la tierra prometida. Les va a durar 40 años ese detalle y sus hijos que dijeron que los íbamos a entregar a la espada, ellos son los que van a heredar la tierra prometida. Entonces, cuando entró el pueblo de Israel, entraron con un gozo ahí, sí, vamos a servir a Dios y todo lo que nos dijo el Señor lo vamos a hacer y pum, 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 vamos a darle aquí con todo. Pero después el profeta dice, cuando tú llegaste a Israel a la tierra prometida, llegaste a habitar casas que tú no construiste, llegaste a, a, a disfrutar de viñas que tú no sembraste, no tuviste que regar como regabas en Egipto. Y que desviabas el agua del río con tu pie y en zanjas y cosas así. Para... Yo te prometí y te envié la lluvia temprana y tardía porque el Señor le dijo, tú no vas a tener que regar ahí, yo voy a regar la tierra. Yo me encargo de la tierra y me voy a encargar de que te produzca una fruta y, una, y, un, y un producto fuerte. Ni siquiera tus, si haces lo que yo te digo, ni siquiera tus, nadie va a abortar de tus mujeres, ni siquiera de tus animales. Te voy a bendecir grandemente. Llegaste Comiste, engordaste y te olvidaste de mí. ¿Por qué? Porque tendemos a buscar aquello que nos debilita, nos destruye, que es la admiración y las comodidades. ¿Queremos ver poder en la iglesia? Es la iglesia que soporta la tribulación. Es la iglesia que no huye de la tribulación. Aquí en nuestros países es muy difícil encontrar ese poder porque a veces decimos bueno y dónde está el poder que había en la iglesia primitiva bueno la iglesia primitiva damas y caballeros estaban siendo entregadas a los leones estaban siendo crucificados estaban siendo perseguidos grandemente hay iglesias poderosas hoy en día en China hay una iglesia poderosa en los lugares donde hay persecución la iglesia perseguida es una iglesia fuerte poderosa no es una iglesia admirable en el sentido de que tenga tanta fama y tenga tantas luces. No, no hay luces allí, no hay fama, no hay sistemas de sonido, ni siquiera hay estudios bíblicos en muchos de ellos, no se pueden reunir. A veces tienen un pedacito de la escritura, a veces no tienen nada, a veces lo que les dijeron, pero les digo una cosa, el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente es impresionante. Y Pablo está diciendo, ¿verdad? yo llego con esta, con esta convicción, cuando Dios hace la obra de convicción y conversión en el creyente, la obra va a permanecer hasta el fin. Dado por sentado, obviamente que el creyente va a ser obediente a la dirección del Espíritu Santo. Dios no nos tuerce el brazo, pero cuando está en la persona realmente convertida, el Señor se encarga de llevarlo de gloria en gloria hasta el lugar donde tiene que estar. El Señor lleva a cabo lo que lleva, Y el predicador necesita, como dije yo anteriormente, fe para creer que Dios va a ser el que va a hacer la obra sin la necesidad de artimañas humanas. Necesitamos más de esos predicadores, ¿verdad?, que crean esas cosas. Ahora dice, para que lo, la fe de ustedes esté en la sabiduría, de, no en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Y es justamente lo que estaba diciendo, que cuando la fe de la persona está en el poder de Dios, es una fe arraigada, fundamentada, de manera que la persona crece nutriéndose de la roca de Cristo Jesús mismo, injertado en el olivo cul cultivado, ¿verdad? Y el Señor va a llevar a cabo, como nos dice aquí en el versículo 9 del capítulo 1, fieles Dios por quien fuisteis llamados a la comunión de su Hijo el Mesías, Señor nuestro. ¿Para qué? Para cumplir lo que dice el versículo anterior, el cual también os sostendrá hasta el fin para ser hallados irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que realmente lleves a cabo en la vida de cada uno de nosotros, Señor, esta obra que tú has empezado y que vas a llevar a cabo. No tenemos la menor duda, Señor. Queremos someternos a la dirección de tu Espíritu Santo, a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y llevarla fielmente, Señor. Ayúdanos a entender lo que tú nos has llamado a hacer. En el nombre de Cristo, Amén.